0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из Америки с приветом». Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, или не совсем уходящая, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России? О важном простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Ольховская.
1: И Артур Кабдрахманов. На часах у нас сегодня день радио. И так свершилось. Трамп пост сдал, Байден пост принял. Какие впечатления от инаугурации?
0: Впечатления самые разные, но вообще, конечно, поражает тот размах, с которым должна, по идее, инаугурация проводиться, и то, что вышло в итоге. Причем очень интересно, если, например, смотреть инаугурацию по телевизору, то, как ее транслировали американские каналы, и если сравнить инаугурацию Байдена с инаугурацией Трампа, да, 4 года назад, то в принципе, в принципе, выглядит примерно одинаково, да, большая толпа, ну, небольшая, сколько там, намного меньше было гостей, но так или иначе, гости, красивые наряды, торжественные речи, музыка, выступления звезд, но что не показывали американские каналы? Американские каналы не показывали то, что происходило рядом. А мы, российские журналисты, из-за того, что нас не пустили внутрь, нам не выдали аккредитацию на, на капиталистский холм, объяснили, опять же, это ограничениями из-за коронавируса, но тем не менее, но у нас была возможность наблюдать, как выглядел Вашингтон в день инаугурации. И это, конечно, потрясающее зрелище. Во-первых, конечно, уже сказали много и показали все национальную гвардию, тысячи человек там нацгвардейцев, и военные были, и полицейские были, но меня еще поразила сама пустота улиц, людей не было, не было не только зрителей, которые не приехали из других штатов, да, потому что обычно тысячи человек съезжаются на инаугурацию, но даже жители Вашингтона не выходили на улицу, доходило до смешного, мы были в районе Белого дома, дежурили вместе с оператором, и а, там была куча, куча журналистов на площади Black Lives Matter, которая прилегает к Белому дому, а, куча камер, куча фотоаппаратов, и почти нет людей, и у всех журналистов была одна и та же проблема, как писать интервью, всем нужно было писать интервью, всем нужны были там какие-то эмоции, да, то есть какие-то впечатления от, 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 от американцев, но людей на улицах почти не было, и была смешная картина, когда прохожие проходил там, про проходит прохожий, и к нему подбегают сразу несколько журналистов, потому что они понимают, что это единственный человек, и когда появится другой, и появится ли он? большой вопрос. Но в какой-то степени меры безопасности сработали, в Вашингтоне не было крупных протестов, их вообще не было, и мне кажется, даже те два митинга, которые якобы согласовала мэрия Вашингтона, мне кажется, даже, даже митинги не собрались, потому что о них никто ничего не говорил, я сама никаких митингов не видела. Крупных происшествий тоже не было, но вот все показывали картинку из Сиэтла и Портленда, там вышли Протестовать анархисты. В Портленде разбили окна местного офиса Демократической партии США. Все это ли побили витрины первого. Старбакса. Интересно, да, что журналисты и СМИ вспоминают вот об этих протестах и начинают говорить, когда в Америке происходят параллельно какие-то крупные события. Вот в этот раз протесты подвязали к инаугурации Джо Байдена, что якобы вот эти люди вышли протестовать в качестве реакции на инаугурацию Байдена. Но я, например, в этом не уверена, потому что, как мы с тобой знаем, Портленд и Сиэтл — такие специфические города, где протестуют практически каждый день. То есть для них это нормальная, это, это их реальность, они так живут.
1: Да, я хотела бы внести ясность, светлый Портленд – это очень особая история, это два крупных города на северо-западе Америки, где, ну, так уж исторически сложилось, действуют анархисты. Они бузят против любой власти практически всегда. И сейчас был, как-то правильно заметила, просто повод, чтобы бунтовать чуть резонанснее и быть замеченными. А на самом деле их немного, и пусть события лета этого года в Портленде, которые мы с тобой лицезрели, не вводят никого в заблуждение, там была реакция рассерженных граждан на бесчинство трамповских нукеров-федералов. Когда те уехали, беспорядки вернулись в пределы нормы и вот продолжались до сих пор, и сейчас их просто заметили. То есть ничего такого исторического там не, не, не происходило. А вот скажи, пожалуйста, с Трампом как все получилось в итоге. Где он сейчас? Как он? Мы волнуемся.
0: Все переживают, наверное, как там Дональд Трамп, но никто не знает. Трамп, как водится, у богатых пожилых нью-йоркцев уехал на пенсию в теплую Флориду. Я видела фотографии, видеоролики в интернете, как он играет в гольф Видимо, так он сейчас расслабляется Не только нас это интересует, это интересует журналистов со всего мира и Я знаю, что в местное отделение Республиканской партии уже звонят журналисты и просят прояснить, как же там Трамп, что с ним дальше, есть ли у него какие-то планы На что руководитель Республиканской партии говорит, что подождите, у человека, у человека были четыре очень сложных, нервных года и ему нужно я думаю, что это соответствует действительности. Я думаю, что Трамп, конечно, не хотел бы уходить из политики. Газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники написала, что у него есть планы создать новую партию в США. И даже уже якобы придумали название «Патриотическая партия». Вопрос, сможет ли он это сделать или нет, поскольку для начала ему нужно пережить импичмент. Напомним нашим слушателям, что пока только Нижняя Палата Конгресса проголосовала за импичмент, и сейчас главная интрига, как ситуация повернется в верхней палате. Верхняя палата начнет рассматривать дело 8 февраля, получается, через неделю. Должен быть, будет, по идее, выступить сам Трамп. И вот интересно, да, посмотреть на него, появится ли он на, хо на Капиталистском холме, а, как он будет выглядеть, что он будет говорить, или он все-таки не появится, отправит только адвокатов. Но опять же вопрос, кто будет Трампа защищать, потому что говорят... У Трампа большие проблемы с адвокатами. Тот человек, которого называли потенциальным кандидатом в защитники, его самый лояльный, наверное, преданный соратник Руди Джулиани, выяснилось, что он не может быть его адвокатом, потому что он проходит по делу свидетелем. Поэтому кто и как будет защищать Трампа, непонятно.
1: А ты знаешь, я вот хотел бы э, в качестве лирического, что ли, отступления подвести некий промежуточный итог этому, это, этому этапу а, внутриамериканского противостояния, внутриамериканского конфликта. Как о а, а мне он видится? А, на самом деле, наверное, ничего нового. А это противостояние рождающегося а, нового, современного и уходящего, а, старого, но продолжающего цепляться за жизнь. То есть глобализирующийся глобализирующиеся элиты и а, их клиентелла, которые видят весь мир своей игровой площадкой а, против, а, если хотите, национальной буржуазии, которая мыслит категориями Америка first", То есть Америка прежде всего. А, и первым на руку ликвидация барьеров между странами, а, транснациональная унификация всего и вся. А удел вторых – это протекционизм, иммиграционные суровости, торговые войны. Ну, то есть, повторюсь, ничего нового. Также конфликтовала буржуазия с пережитками феодализма, например. И, как мне кажется, в исторической перспективе трампизм, как уходящая натура, обречен. Поступ истории неумолима. И читал ли ты, например, статью Дмитрия Анатольевича Медведева по поводу американо-российских отношений и американских актуальных реалий? Она хорошая, там вполне логично выбрана исходная точка – архаичность политических институтов, американских выборов, например. Но я бы начал все-таки с сути конфликта, который я сказал чуть-чуть раньше – Политические же институты, они должны, по идее, снимать остроту этого конфликта, внутреннего противостояния, но на деле они только усугубили ситуацию.
0: Ты практически процитировал или обобщил некоторые тезисы из статьи Дмитрия Медведева не в качестве рекламы, но статья действительно хорошая и в ней, как мне кажется, очень хорошо расставлены акценты, то есть коротко и о главном, но там, конечно, делается акцент на архаичную устаревшую систему, американскую избирательную систему, нельзя спорить с тем, что она архаичная и устаревшая, но, на мой взгляд, не знаю, насколько правильно Говорить, что вот в избирательной Системе корень всех зол да? И что именно из-за нее Американское общество Настолько расколото Мне кажется, тут как раз Избирательная система это один из факторов А еще один немаловажный фактор Это само устройство Американской политической системы да? То есть деление на две партии Только демократы и только республиканцы И у тебя нет выборов, Ты должен быть там либо республиканцев, либо Демократам. Да, есть еще некие зеленые, есть еще те, кто считает себя непартийными. Но, строго говоря, в Америке же это не просто как бы, политические предпочтения. Это э, в каждой семье веками складывающиеся традиции. Как правило, если родители э, республиканцы, значит и дети будут республиканцами. Так принято в Америке. Мне кажется, эта система немного устарела. И вот я ранее сказала да, вот об, этих, э, об этой инициативе Трампа создать э, патриотическую партию, мне кажется, Трамп понимает, что назрела некая а, необходимость. У меня, кстати, а, довольно интересно, я когда освещала американские выборы, да, предвыборную кампанию, когда мы ездили по регионам и общались с людьми, у меня эта мысль возникла, что кажется, Америка созрела для третьей политической силы, потому что ведь сторонники Трампа, они по большому счету, в традиционном смысле не являются республиканцами. Да? То есть, и более того, многие, кто голосовали за Трампа, они, некоторые никогда не голосовали, некоторые, а некоторые голосовали за демократов до этого. То есть, в Америке появилось такое понятие, как трампизм. И он сам считает, что его избиратели это не в строгом смысле республиканцы.
1: Да, в целом я согласен. Мне вообще кажется, что может быть, даже тремя партиями дело не ограничится, потому что можно поискать еще водоразделы внутри партии демократов а, известно, что там есть тоже а, такие центристы, а, центристский стаблишмент, вразительным интересов которого там выступает тот же самый Байден или там Нэнси Пелоси или а, Чак Шумер, а, Список можно множить. А есть такое радикальное крыло а, во главе, наверное, с а, Берни Сандерсом, который тут а, а, прогремел, наверное, по всей а, по, по всей вселенной благодаря а, со вкусом выбранному гардеробу. Его запечатлел фотограф, сидящим в варежках связанных из старых свитеров. Всем это ужасно понравилось, это разошлось в миллиарде мемов. На эту тему можно еще долго теоретизировать. А вот у меня другой вопрос. А как к этому всему относиться? Просил и, наверное, сам же я отвечу. Критерий, на мой взгляд, очевиден. Хорошо ли это для России? Вот, на твой взгляд, кто для нас лучше? Байден или Трамп? Или даже так при ком Россия меньше пострадает.
0: Знаешь, мне кажется, к этому вопросу сейчас сводится суть всех американских политических дискуссий в России, потому что всем интересно, кто же для нас лучше, Байден или Трамп. Я в этом отношении не оптимист. И мне кажется, это вот как, знаешь, если человеку, приговоренному к смертной казни, вот спрашивать у него, вы как хотите, чтобы вас на электрический стул посадили или инъекцию вам ввели, да, то есть кто будет один и тот же. Вот мне тоже кажется, в этом случае от перемены слагаемых а, сумма не меняется. Что мы имели при Трампе? Я, я считаю, что Трамп не был хорошим вариантом для России, несмотря на то, что да, вроде как наши ему симпатизируют, а, и тому, что происходило в Америке, и тому, как с ним обращалась, обращались, и многие даже, я знаю, всплакнули, когда Трамп уходил, но если смотреть с точки зрения как бы, поведения его администрации, что мы имели? Мы имели бесчисленное количество санкций, до того, что на последнем промежутке его правления каждую неделю вводились новые санкции. Уже на них перестали обращать внимание. Я помню еще, когда первые санкции вводились несколько лет назад. Это была такая новость, понимаешь, когда американцы там ввели санкции. А сейчас, понимаешь, ну санкции, ну очередные санкции. То есть все к этому уже привыкли. Потом, опять же, администрация... Трампа готова была налаживать союзы, только если они что-то выигрывают от этого. Да? То есть там особый образ мышления был. В отношении России не было понимания, например, что они выигрывают, выиграют. Увеличить товарооборот – окей, но для избирателей Трампа это не важно, Подписать какие-то соглашения, касающиеся киберугроз – то, что для нас было важно – для Трампа это тоже было не очень важно. То есть Трамп так мыслил достаточно а, прямолинейно, и он готов был идти где-то на прорыв, только тогда, когда это было выгодно либо лично ему, его администрации, либо его избирателям, и, как он считал, повышало его шансы на переизбрание. В частности, поэтому, например, главным бенефициаром политики Трампа, внешней политике Трампа стал Израиль. То есть он одним ударом в отношении Израиля там убивал двух зайцев. Он ублажал своих спонсоров, среди которых, как мы с тобой знаем, Шелдон Адельсон, один из самых богатых американских евреев, ныне уже покойный. И он ублажал евангелистов, религиозных христиан, которые верят во второе пришествие Христа, в то, что оно случится в Иерусалиме. Это такой костяк его электората Ну плюс влияние родственников Взять ортодоксальный еврей Поэтому Израиль, да под, Наверное уход Трампа Для, для, Изра... для Израиля реально означают Какие-то перемены в взаимоотношениях США Для нас что это означает Я, я, я не уверена, что мы Что-то сильно теряем Дальше, Мне кажется про наши отношения Перед Трампом вообще лучше всего За все эти четыре года сказал Рекс Тиллерсон, Первый госсекретарь, с которым Трамп поссорился И который вынужден был уйти он сказал, что отношения США и России в сточной канаве, и их осталось только спустить в канализацию. Вот, <laughs> мне кажется, это было очень характерное, очень точное описание ситуации. В отношении Байдена я, например, не считаю, что при администрации Байдена... Э, Санкции прекратятся. Мне кажется, санкции будут. Их, может быть, будет меньше, но они будут более а, существенными и, возможно, а, более больными для нас. А, я согласна с Лавровым, который сказал, что, наверное, при Байдене а, маневры а, американской администрации станут более дипломатичными, да, что ли, более мягкими, это да, но суть их не изменится, и потом Байден же не сам по себе, у него есть команда, и мы видим, кто в этой команде, это такие люди, как Виктория Нуланд, фактически там одно из главных лиц в Госдепе, это опять же Хиллари Клинтон, которая выступает советницей, у которой зуб на Россию, то есть мне, я лично по поводу администрации Байдена абсолютно не питаю никаких иллюзий, единственное, где мы можем ждать какого-то прорыва если это можно назвать прорывом, да, это сфера контроля над вооружениями. Сейчас уже мы слышим, что вроде как администрация Байдена готова продлить договор СНВ-3. Последний договор, который по сути сдерживает супердержавы от наращивания ядерного потенциала, от новой гонки вооружений. В рамках договора Москва и Вашингтон должны были сократить ядерные боезаряды. До 1550 а межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках до 700 по если я ошибаюсь. Договоры заканчиваются 5 февраля. Осталось буквально две недели. Первое желание Байдена продлить договор написала газета Вашингтон-Пост, причем статья была довольно интересно построена. Там подчеркивалось, что сотрудничество по разоруженческой тематике не отменяет наказание по другим вопросам. То есть мы знаем, что была история громкая в Америке в последние недели про масштабную кибератаку, которую приписывают э, Россия, История о том, что русские якобы предлагали некое вознаграждение талибам за головы американских солдат. И хотя никаких подтверждений этим течкам нет, новая администрация всячески выражает свою обеспокоенность. И эта обеспокоенность, как мне кажется, рано или поздно все-таки выльется в новые санкции.
1: Ну да. Я вот коллегам, коллегам которые нас вдруг будут слушать, сразу подарю афоризм, который можно где-нибудь в заголовке использовать. Первый Блинкен комом. Это Блинкен, это напомню, будущий, если его утвердят, и нет основания ожидать, что его не утвердят, госсекретарь США. А я сейчас попробую, может быть, как-то немножко систематизировать все вышесказанное, немножко обобщить я согласен, что у Байдена множество минусов. Он, скорее всего, снизит уровень противоречий между Америкой и Европой. И тогда они будут вступать единым фронтом, в том числе против России. Во-вторых, он, вероятно, отойдет от линии на конфронтацию с Китаем, которая открывала для России некоторые возможности маневрирования. В повестку американо российских отношений, вот в-третьих, это вернется правозащитная проблематика. Это станет еще одной а, болевой точкой. И демократическая администрация, а, я с этим очень согласен, будет, по крайней мере, в начале своего пути активно сводить старые счеты. Здесь очень показательно, недавнее а, странное заявление Клинтон, которое иногда действительно ставит в тупик своими высказываниями. Она сказала, что а, надо обязательно проверить, а, не созванивался ли а, в день штурма Капитолия а, Трамп с Путиным. Ну, это просто уже а, а, любые границы переходят. Но, тем не менее, наверное, симптоматично. А, тем не менее, тем не менее, говорюсь, есть а, в победе Байдена несколько позитивных моментов. Вот выделю три. Во-первых, при Байдене российско-американские отношения наконец перестанут быть заложником борьбы за власть между республиканцами и демократами, которая при Трампе а, блокировала любой прогресс, любой намек на прогресс. Да, при Байдене будет сохранена и, может быть, даже частично восстановлена система контроля над вооружениями. И в-третьих, как мне кажется, самое важное и почему-то редко упоминаемое. Трамп, помимо своих фронтальных атак, двусторонних таких атак, да, был опасен России своим общим курсом. Речь идет и о поддержке, в том числе внеэкономическими средствами, американского топливно-энергетического комплекса и его глобальной экспансии. Сюда же можно записать торговые войны с основными коммерческими партнерами России, которые ослабляли их и заставляли перекраивать рынки в угоду американским экспортерам. В-третьих, Трамп вел курс на подрыв международных режимов и институтов. Это тоже было болезненно для России. Есть основания рассчитывать, что при Байдене всего этого уже не будет. Вот в качестве примера давай посмотрим на Действительно конкуренцию на нефтяном рынке. Трамп всячески поощрял американских нефтяников. В итоге Америка вышла на первое место в мире по добыче в нефти. Она впервые в своей истории получила энергетическую независимость и ощутимый экспортный потенциал. А Байден наоборот, наоборот берет курс на сворачивание традиционной энергетики, на развитие альтернативной энергетики. И вот это в краткосрочной перспективе, наверное, выгодно для России. Почему? Потому что а, сокращается предложение нефти на рынке. Нефть ⁇ наш основной, там газ, а наши основные экспортные товары, вероятно, вырастут в цене. Но в долгосрочной перспективе а, это, это опасно. Стратегически это опасно, потому что Америка а, вступает а, в борьбу за а, переход, глобальный переход на а альтернативную энергетику, когда страны мира одна за другой будут отказываться от нефти, будут отказываться от газа, а, и вот тогда России действительно а, придется, вероятно, туго, если к этому времени мы не реформируем а, нашу экономику. Так мне кажется.
0: Ну так, подводя черту по тем, что ты сейчас наговорила, все-таки для России кто лучше, Трамп или Байден?
1: Я считаю, что Байден. Уверен, что мне еще не раз придется пожалеть о сказанном, да, там будет масса болезненных моментов, но мне кажется, держаться за Трампа нам точно не было смысла. Если бы действительно от нас что-нибудь в этой ситуации зависело. Еще такое одно лирическое отступление. Конечно, выбешивает вот эта легкость, с которой Америка вводит санкции, вот это вот такая безапелляционность, когда, с которой она вводит санкции, в том числе против России. И Россия в силу своего невысокого экономического потенциала не имеет возможности ответить зеркально. Мне кажется, что уже пришла пора отвечать асимметрично. Например, объявить, что мы рассматриваем введение санкций как казус Белли, повод для войны. И вообще можно создать некую какую-нибудь систему управления запуска, запуском ядерных ракет. Она будет в автоматическом режиме, абсолютно обезличном, контролировать сайт Американского Министерства финансов. И как только там появляется заявление, уведомление о новых санкциях, отдается автоматический команды на запуск ракет. Но не, о чем вы хотите? Это нужно всем показать, всем объяснить и развести руками, сказать, что здесь мы уже а, бессильны, как вот в этом старом антивоенном фильме про доктора «Стрэндж Лава». Я уверен, что ты помнишь.
0: Я боюсь, что этот выпуск подкаста может не пропустить, э, забраковать компанию Apple, американская компания, как известно, поскольку может счесть его достаточно экстремистским для американского рынка, американского рынка, поэтому посмотрим, <смех> удастся ли нам опубликовать подкаст с такими заявлениями, как у тебя. А, слушай, ну, од еще одна важная тема, которую, мне кажется, правильно затро затронуть на этой неделе, ведь не только а, в Америке официально вступил в должность новый президент, но и по по сути вообще сменилась власть. А, ушли республиканцы, им на смену пришли демократы. Ну то есть они теперь контролируют Белый дом и у демократов большинство в обеих палатах Конгресса. В нижней палате у них и так было большинство, а в верхней палате а, за счет того, что прошел второй тур выборов в штате Джорджия и там выиграли демократы, теперь у демократов перевес. Вот есть такое мнение, которое высказывают некие, некоторые политологи, что на самом деле вот мы, россияне, я имею в виду, в России уделяем большое внимание президенту, кто, кто там возглавляет Белый дом, но не слишком активно работаем с Конгрессом, Конгресс как раз... Такие являются реальной властью, потому что во многом то, как будет себя вести Америка на внешнеполитическом поле, зависит как раз зависит от решений, которые принимает американский конгресс. Вот как ты думаешь, для России вообще есть какая-то разница? Демократы у власти или республиканцы, или нам все равно?
1: Отношение к России, мне кажется, вопрос двухпартийного консенсуса в Америке. Ты правильно сказала, что многое здесь зависит не только от исполнительной, но и от законодательной власти, от власти на местах. И я уверен, что наши дипломаты это прекрасно понимают, что еще не хуже нас. И если бы у них была возможность работать с американскими законодателями, они бы работали. Но насколько, как мне это видится, а, а контактов там практически нет, там все заблокировано.
0: Понятно, что мы как-то можем восстанавливать отношения с Белым домом, с Госдепом. То есть есть какие-то вопросы, которые мы как-никак но обсуждаем. Но вот когда ситуация находится на такой низкой точке, и когда совершенно. Конгресс не то чтобы он антироссийский, он русофобский. Да? То есть вот эти последние четыре года они, конечно, русофобию развязали просто, я не знаю, до, до, до немыслимых пределов. Я, например, не понимаю сейчас, что могло бы стать тем поводом, который бы встряхнул наши отношения и который мог бы, ну, каким-то образом помочь наладить связи, в том числе и с Конгрессом, который, конечно же, играет очень важную роль в американской политике?
1: Ты знаешь, это, по крайней мере, мне так казалось при Трампе, что если бы я был российской пропагандой, если бы я вообще знал кого-то из российской пропаганды, то я бы очень советовал вот этому человеку, вот, этому, вот этой институции сосредоточиться на продвижении в умы американских политических элит простого тезиса что а, давайте попытаемся задружиться с Россией, пока с Россией не задружился Китай. Китай а, во всех отношениях а сверхдержава за исключением одного. У нее и близко нет того ядерного потенциала, какой, какой есть у России. И вот Россия со своим а, а, ядерным а, щитом, да, она а, может очень здорово усилить а, позиции Китая а, в разворачивающемся разворачивающимся о глобальном противостоянии. Но вот этого понимания, к сожалению, в американских элитах я так и не увидел.
0: Тема Китая вообще интересная и очень большая. Мне кажется, нам нужно будет с тобой отдельно поговорить и рассказать нашим слушателям о том, что происходит в Америке в отношении Китая. Потому что я думаю, что, конечно, в России все эти вопросы на поверхности, а то, что мы с тобой видим, оно достойно описания в книгах. То, как американцы сейчас за последние там, полгода очень сильно поменяли свое отношение, свою стратегию в отношении Китая. Так что подписывайтесь на наш подкаст. Я напомню, что ваши пожелания, вопросы, предложения вы можете отправлять на наш e-mail podcast Еще раз Америка america-podcast-yandex.ru Спасибо большое, что были с нами и услышимся.
1: Спасибо большое. До новых встреч.